0: Papo de Colunista
1: E hoje, a tal qual falamos há duas semanas, assim como falamos há duas semanas, vamos falar da corrida para a Prefeitura de Vitória, porque saiu nesta terça-feira, saiu ontem, nesta terça-feira, já me falaram que eu não posso falar ontem esse negócio, né? mas já foi. Então saiu nesta terça-feira mais uma pesquisa Ibope Rede Gazeta para a Prefeitura de Vitória. E nesta pesquisa foram ouvidas. Agora eu tenho o número certinho aqui, é, agora ninguém brinca. Foram, foram feitas 602 entrevistas, o nível de confiança é de 95% e a margem de erro é 4 pontos percentuais. Para mais ou para menos. E a pesquisa está registrada, no, obviamente, esse levantamento está registrado no TRE. E ao contrário da primeira pesquisa que mostrou o um empate entre João Coser e Fabrício Gandini, essa pesquisa tem um novo elemento: a presença do Pasolini tecnicamente empatado com eles ali, né, no limite da margem de erro. Coser, do PT, tem 26% das intenções de votos estimulado, Fabrício Gandini de da cidadania, tem 24%, e o delegado Pasolini, numa ascensão explosiva, meteórica, tem 18%, o delegado Pasolini, do Republicanos. Então, na margem de erro, no limite da margem de erro, os três estão praticamente empatados. E para discutir isso aqui comigo hoje estão os colunistas de Gazeta. E eu sou o Rafael Braz, antes que você se esqueça... Tem Leonel Ximenes está comigo. Oi, gente, tudo bem? Fortes emoções, hein? Eleição chegando. Beatriz Seixas.
0: Oi, oi, gente. Boa tarde. Emoções nas eleições locais e internacionais também, né? Hoje estamos aí acompanhando os Estados Unidos também com fortes emoções.
1: E claro, ele, Vitor
2: vogas Olá, pessoal. É bom estar de volta com vocês. E é isso aí. A nossa eleição a prefeito de Vitória aqui está ainda mais disputada e acirrada do que a, a corrida. Rumo à Casa Branca.
1: Então, nós vamos começar, Vogas. Pode continuar falando aí, porque você, afinal de contas, é o nosso colunista de política de a Gazeta. Eu queria que você, o você, que você destaca dessa, dessa segunda, segundo levantamento bope Rede Gazeta para a pesquisa de, para pesquisa ver para Prefeitura de Vitória?
2: Bras, o meu primeiro destaque é exatamente esse afunilamento, nessa reta final entre esses três candidatos que você destacou aí na sua introdução. João Cosi, Fabrício Gandini e agora também Lorenzo Pasolini. É, eu não vou aqui dizer ou é, é, cravar que não haja mais espaço a esta altura do processo para ascensão, para o surgimento de uma surpresa, é, de um quarto elemento que possa é, é, ameaçar esses três. Mas isso é, é muito difícil. A essa altura do campeonato, é, nós podemos dizer que está muito realmente entre esses três, a chegada está muito entre esses três. Ah, o segundo turno, é claro, tem duas vagas em disputa, ou seja, há duas vagas em disputa, e nós podemos dizer, com base nos números dessa pesquisa, que é muito provável que é, é, essas duas vagas, que desses três candidatos saiam os dois que passarão para o segundo turno e, portanto, um deles ficará de fora. Resta saber qual dos três. Além disso, Braz, é, é, para os dois que estavam na liderança, tanto o João Coser como o Gandini, que é, lideravam, tecnicamente empatados, com certa folga sobre Pasolini, aquele primeiro levantamento Ibope Rede Gazeta, que nós trouxemos e analisamos aqui no dia 13 de outubro, para o Gandini e para o Coser, essa nova pesquisa traz... Duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa notícia para os dois é que eles estão sólidos. Tanto o Gandini como o Coser se mostram sustentáveis, consolidados. Eles não perderam terreno em relação à pesquisa anterior. Ao contrário, na verdade, numericamente até cresceram um pouco. né? Antes, os dois estavam empatados rigorosamente com 22% cada um das intenções estimuladas de voto. Agora, o Coser subiu de 22% para 26%, enquanto o Gandini subiu um pouquinho de 22 para 24, ali dentro da margem de erro. Mas o importante é que eles se sustentaram, se mantiveram no mesmo patamar. E lá na primeira é, pesquisa, quando debatemos o primeiro levantamento, a gente até especulou, Pô, é principalmente em relação ao Coder, né? será que isso é só por causa do recall político, do ex-prefeito? Está provado que não, que eles estão sólidos. Essa é a boa notícia. A má notícia, de fato, é esse crescimento uh, uh, do Lourenço Pasolini, que agora se aproxima de Coder e de Gandini de maneira perigosa e é ameaça, ameaçadora para os dois.
1: A, a notícia para os dois, inclusive, é, né? Exatamente, a má notícia não é... Pro, não para o Pasolini,
0: que para o Pasolini é uma é, excelente gente. notícia. A né? notícia então, para os é
1: dois, para os candidatos que estão na frente da disputa ali. Não estamos fazendo julgamento nenhum, estamos apenas lidando com, com Exato, a informação aqui. Por isso eu, eu disse, eu... a
2: boa notícia é para o Coser e para o Gandini a... e a má notícia... Também para os dois, né? A má notícia para os dois é essa chegada perigosa, entre aspas, e de Pasolini. O, agora.
1: E o que, que explica essa chegada, Vogas? Porque, como você falou, o Gandini e o Coser não perderam é, a intenção de voto para o Pasolini, né? Então, é, não foi um que ele está roubando os votos da frente. O que, que explica essa, essa explosão dele nessa, nessa parte da campanha? Eu vou listar aqui três fatores.
2: É, o primeiro deles, com certeza, que a gente pode perceber nas ruas, assim, é muito claro e é, notório é que a campanha do Pasolini realmente está muito forte. Eu estou é, dizendo isso em termos uh, estruturais e em termos financeiros, ou seja, a campanha dele realmente está é, maciça, está espalhada aí pelas ruas, também está muito é, forte na propaganda eleitoral, inclusive no horário eleitoral gratuito, de rádio e TV. E o que, que explica isso? É, a campanha do deputado e delegado de polícia está sendo sustentada fortemente por recursos financeiros, recursos esses repassados pela direção do partido dele, que é o Partido Republicanos, ao qual ele se criou em abril deste ano. Então, é, a cúpula estadual e também nacional do Republicanos é, está acreditando, uh, claramente está acreditando na vitória do Pasolini aqui em Vitória, está investindo maciçamente na, uh, no seu candidato a prefeito, aqui na capital capixaba, tanto é que, pasmem, proporcionalmente ao tamanho é, da população de cada cidade, o partido de, de Pasolini hoje está investindo mais recursos na campanha dele aqui em Vitória, por eleitor, do que, por exemplo, na campanha do Russomano, em São Paulo, e até mesmo na campanha do Crivella, no Rio de Janeiro, capital fluminense. Crivella, que é o atual prefeito, é candidato à reeleição, mas na relação, na proporção de recursos ou de receita de campanha por eleitor da cidade, aqui hoje eu fiz esse levantamento, na verdade, no último domingo, o Pasolini tem é, quase R$ reais para gastar por eleitor, enquanto o Crivella, por exemplo, no Rio, tem R$ centavos para é, gastar por eleitor. Então, essa disparidade mostra como, né, de fato, o, o partido do Pasolini está acreditando, está injetando recursos, e é bom lembrar sempre que esses recursos, na sua... É, grande parte estão oriundos do fundo eleitoral, né, que é a principal modalidade de financiamento. Ou, ou seja, nós
3: pagamos, né, Vitor? É, nós pagamos.
2: Exato. Nós financiamos. De campanha. E não perguntaram a gente se
3: a gente quer ou não financiar.
2: Exato. O financiamento pessoal. público de campanha. Esse é o primeiro fator. Né? O segundo é mais uma questão de estratégia de campanha mesmo. Né? Muito é, visivelmente, o Pasolini desde o início da campanha, né, da campanha oficial, sobretudo na propaganda de rádio e TV, está... É, fazendo uma campanha de oposição à atual gestão do prefeito Luciano, que apoia o candidato Fabrício Gandini, os dois são do mesmo partido, e o, o Pasolini está buscando se apresentar e se firmar é, é, perante o eleitor como um contraponto a atual administração tem feito muitas críticas em vários aspectos à atual administração do Luciano e, com isso, ele, de fato, tem, de certo modo, conseguido se estabelecer como esse contraponto, o que a gente consegue extrair da própria pesquisa, porque o Pasolini alcança os melhores índices dele de intenção de voto na estimulada exatamente entre os eleitores que avaliam a gestão do Luciano Rezende como ruim ou péssima. Nesse extrato, nesse grupo, Pasolini chega a 22% da intenção de voto. Então, isso uh, uh, perceptivamente está dando resultado. E, por fim, um terceiro fator aí que eu trago, que eu destaco, talvez com menor importância, mas ainda que tenha menor peso, gente, eu acho que nós não podemos excluir de todo dessa conta, desprezar completamente o componente ideológico. Por quê? Porque o Pasolini é um candidato de direita, ele é um candidato, é um político e um deputado declaradamente de direita, e muito embora não esteja baseando a sua propaganda, a sua campanha nisso, nessa disputa ideológica, é, é fato que é, ele é um candidato que, que se identifica assim, e pode estar atraindo o voto daquele, o voto mais ideológico, né, daquele eleitor de direita, e que não quer votar de jeito nenhum nem em Gandini, e muito menos em João Coser, e pode estar se identificando mais com Pasolini, vendo Pasolini como um candidato de direita mais competitivo nessa disputa, em condições de chegar ao segundo turno. Esses os três
3: pontos que eu trago, mas não são os únicos, certamente. Vitor e amigos, eu gostaria de contribuir com esse debate e talvez levantar mais um aspecto que pode estar favorecendo esse impulsionamento da candidatura do, do, do Pasolini. É, vamos lembrar que o Pasolini é um delegado de polícia. Ele teve muita visibilidade, até recentemente, até 2018, como delegado da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. E fez um trabalho muito efetivo, muito forte, do combate, por exemplo, à pedofilia. isso deu muita visibilidade ao Pasolini, ele ficou muito na mídia, e o nome dele ficou aliado, aliado a essa luta. E esse discurso da segurança, ele está explorando muito bem nessa campanha eleitoral, e esse setor é um setor que cala fundo, que é, é, que é o segmento mais populares do eleitorado, o segmento das classes C, D e E, são segmentos que querem ouvir uma mensagem de segurança. Então, parece que estão gostando dessa mensagem e o candidato está explorando muito isso. E é bom lembrar também, gente, que em 2018 o Pasolini foi um dos deputados estaduais mais bem votados e teve uma grande votação exatamente na periferia de Vitória, essa região da Grande São Pedro, em Maruípe, né? E ele, então, ele tem um patrimônio eleitoral já acumulado e que a, a pesquisa aponta que é exatamente nesse segmento do eleitorado que ele está crescendo muito. E é exatamente aí também que está o problema, por exemplo, do, do, do Gandini. O Gandini, a candidatura dele, data situação, é, ele tem muito mais penetração nos bairros de classe média de Vitória, principalmente na Zona Norte, na região do entorno de Jardim, Jardim Canguri, onde ele onde ele já foi, inclusive, vereador por esse bairro. Então, é ali que ele é mais forte e onde ele tem mais dificuldade é exatamente nos segmentos E, D e C, onde também João Cosi, do PT, também é muito forte. Então, é uma briga boa, né? E o Gandini também, espertamente, ele escolheu o vice dele dessa região, né, da grande São Pedro. Mas, por enquanto, as pesquisas apontam o favoritismo do Pasolini e do João Coser nesse segmento do eleitorado.
0: Pra, falando um pouco dessa briga boa, né? A, essa disputa, ela tá tão afunilada, né? Tá tão assim ainda embolada que a, a pesquisa em rede de Gazeta, ela já até foi ouvir os entrevistados, né, Para saber como é que fica o segundo turno, né? E já considerando justamente esses três candidatos que a gente acabou de destacar aqui, e, e duas constatações a gente já pode fazer de, de imediato, né? A partir desse retrato desta pesquisa, né? Porque tudo também é uma questão de momento, é, a eleição é um período muito dinâmico, então tudo pode se transformar. Mas neste retrato, o que a gente tem é mostrando que o cenário, no segundo turno, ele é mais favorável para o Gandini e menos favorável para o João Coser. E aí eu vou trazer o, o, os números é, para que vocês conheçam como é que está essa briga né, considerando é, com cada candidato. Bom, se a gente considerar que Gandini vá para o segundo turno com o COSER, né, com o candidato petista, a, a neste momento pela pesquisa né, venceria Gandini com 46% das intenções de votos. O COSER ele fica atrás com 37%. Então, né, vitória para o Gandini. Bom, se a gente já considerar o COSER com o Pasolini, digamos que os dois, né, cheguem lá na segunda etapa do pleito eleitoral já vai dar o Pasolini, com 43% e o Coser com 40%. A diferença é um pouco menor, mas mesmo assim, né, o Coser perde. Então, o, contra os seus dois adversários, o Coser não se deu bem, pelas pesquisas. Agora, se a gente coloca Gandini e Pasolini ali no, né, na briga, ali no ringue, aí Gandini que leva melhor até o momento, com 42% das intenções de votos né, contra 37% do Pasolini, então assim, é, é, mostra como é que esse é um cenário realmente assim, bem embolado, né, e se a gente considerar a margem de erro também, as coisas continuam emboladas no segundo turno, é, não tem ninguém que abra uma vantagem tão forte em relação ao seu adversário, é, mas é, o que é interessante nesse, nesse ponto é que... É, o Coser, né? O que chama atenção é o Coser está perdendo para os dois candidatos. E, e por que, que isso está acontecendo, né? Por que, que ele não se destacou em, em relação a nenhum? E, e Leonel, ele traz um pouco para a gente, né, Leonel? Esse, esse olhar porque é, o Coser tem também algo que não conta pontos a seu favor, que é a rejeição, né?
3: Pois é, a rejeição é um problema que o Coser tem que administrar. A rejeição atual, ele continu... a primeira pesquisa na segunda pesquisa ficou estacionado mas estacionado num patamar altíssimo, o primeiro turno com 35%, realmente é um índice de rejeição muito preocupante, ou seja, de saída mais de um terço do eleitorado. É, isso talvez não impeça de chegar ao segundo turno, mas ele terá problema de vencer assim, no segundo turno, como você mesmo mostrou, Beatriz. É, vamos considerar que os adversários diretos dele, o Gandini, por exemplo, tem 21% de rejeição, o Pasolini tem 19, ou seja, um patamar muito abaixo do, do petista. Né? É, então, o João Cosa, de uma certa forma, eu acho que isso é uma estratégia política, eleitoral, ele está escondendo muito a, a legenda do PT, os líderes do PT. Ele está fazendo uma campanha muito propositiva, de fato, que ele foi prefeito por dois mandatos, e o PT praticamente não aparece, né? porque ele sabe que o nome dele, junto com o PT, o PT leva a rejeição para o nome dele. Eu entendo que o Costa, inclusive, ele, é, ele tem um patrimônio político-eleitoral em vitória maior do que o partido. Então, ele tem escondido o PT, isso é um fato. Né? Só não pôde esconder agora, é, em outubro, quando teve o aniversário de 75 anos do Lula. Né? A direção nacional do PT pediu, pediu que todos os candidatos pelo país afora é, de alguma forma fizessem homenagem ao ex-presidente da República. O João Cosi fez uma homenagem no, no programa da Hora do Almoço e acabou, sumiu ali mesmo. Né? Então, isso mostra claramente que o João Cosi está preocupado em manter um distanciamento do seu partido político, porque a questão ideológica pode prejudicá-lo. E os candidatos, é, de outra forma, tendem a explorar essa vinculação. Então, é, o João Cosi tem uma tarefa muito difícil, realmente, que é diminuir essa rejeição para poder se viabilizar no segundo turno.
2: Isso mesmo, Leonel. E, e completando a sua análise, eu diria que eu observo que nitidamente os dois principais adversários de Coser nessa disputa, tanto o Gandini como o Pasolini, têm essa percepção e entendem que é melhor para eles enfrentar o João Coser no segundo turno. Talvez... Aliás, certamente, né, partindo da premissa de que é, é, o João Coser é um adversário mais fácil de ser batido no segundo turno, exatamente por conta desse altíssimo índice de rejeição que você destacou, e aí entra antipetismo, rejeição ao partido, etc., etc. E, exatamente por isso, nós temos notado que o Gandini e o Pasolini têm é, praticamente ignorado a existência de João Coser até agora. Ao longo de todo esse primeiro turno até aqui podemos dizer que o João Coser está correndo muito solto, livre, leve e solto, nem Gandini, nem é, é, o Pasolini, muito menos, aliás, ninguém até agora está apontando o dedão para João Coser e dizendo, PT, ninguém está tentando carimbar na testa do ex-prefeito o, o carimbo de petista, e é provável, é muito provável que eles estejam guardando munição né, e é, é, reservando essa estratégia para um eventual segundo turno contra o Coser. Então, Coser que até agora não recebeu praticamente nenhuma crítica, nenhum ataque, salvo por uma ou outra cutucada por parte de Fabrício Gandini, é, por causa do metrô de superfície, alguma menção a, a essa promessa famosa, né, que Koser nunca cumpriu, mesmo assim, é, de modo restrito ao programa de rádio do Gandini, ele não bateu no Koser na TV, deixou isso é, restrito, essa alfinetada restrita ao programa de rádio, que tem menor alcance, menor audiência, e enquanto isso, o que nós temos aí sim, é, é, é observado com muita... Ênfase é uma briga à parte, um duelo à parte entre Gandini e Pasolini, que estão centrados um no outro, desde o início da campanha focados um no outro, centrando fogo um no outro, é, é, provavelmente tentando liquidar é, o outro já no primeiro turno. O Gandini tenta liquidar o Pasolini já no primeiro turno e vice-versa para eliminar esse adversário já no primeiro turno e tentar chegar ao segundo contra o Coser, entendendo que seria uma disputa mais fácil
1: para qualquer um dos dois. Queremos, queremos exemplos, Vó, agora você atiçou a curiosidade aí, o que que... Era treta, era né? desses embates, dessas, dessas brigas... Dessas, Entrega
2: dessas, tudo, Vou entregar, falam. Vou entregar, porque treta é com entre, a gente entre. mesmo. Treta. Não, treta é com a gente mesmo. Entregarei sim. Posso entregar e o farei. É, trouxe aqui uma lista de exemplos. Vamos lá, vamos é, começar do começo. Por exemplo, lá no início... O Gandini insinuou, insinuou, vou colocar assim, usa verbos como insinuar, sugerir, é, porque tudo está sempre ali implícito nas entrelinhas, até porque eles não podem citar nominalmente o adversário sob risco de receberem aí um um processo na Justiça Eleitoral, perderem tempo de TV, etc. Mas lá no início, o Gandini começou insinuando que o Pasolini só faz brigar com o governo Casagrande desde que chegou à Assembleia, desde que assumiu o mandato de deputado estadual no início do ano passado, junto com o Gandini, aliás. Só que Gandini é aliado do, do governo Casagrande, enquanto o Pasolini, de fato, é a oposição, de fato, já votou é, diversas vezes contra projetos importantes do governo Casagrande. Então, o Gandini foi lá e, e gritou, olha... Eu não vou brigar com ninguém, está errada essa tese, não tem que brigar com ninguém. Isso uma alfinetada no Pasolini, insinuando que Pasolini, é, se for eleito, pode prejudicar a cidade de Vitória por causa dessa desavença com o governo estadual, que é um parceiro importante aí com, com recursos, né? será um parceiro importante com investimentos na cidade ou não dependendo aí dessa relação. E aí o Pasolini começou sugerindo, sugerindo que o Gandini nunca precisou trabalhar de verdade, uma vez que sempre ou exerceu mandatos políticos, né, é, cargos políticos, ou foi assessor anteriormente de outros políticos, como Luciano Rezende, César Colnago. Então, é, implicitamente, o, o Pasolini quis dizer que o, o, o Gandini sempre esteve à sombra de outros políticos, nunca é, é, sobre o que é o, o real valor do trabalho. Aí o Pasolini também disse que o Gandini está mentindo, está fazendo promessas enganosas, é, inexequíveis, né? é, é, irreais, etc. E o Gandini reagiu, ou rebateu, chamando o Pasolini literalmente de despreparado e é, despreparado controlado, despreparado, descontrolado e desesperado. Aí estava começando aí assim nessa troca de indiretas, o nível estava subindo e na semana passada os dois subiram muito o tom e chegamos ao ápice dessa treta ou desse duelo à parte entre Gandini e Pasolini, quando os dois quase é, simultaneamente resolveram, vejam só, trazer para o centro da campanha e do debate eleitoral em Vitória um personagem aí bastante antigo, bastante conhecido de nós capixabas e que já estava praticamente ali é, é, sepultado politicamente. Eu estou falando do ex-deputado e ex-presidente da Assembleia, José Carlos Grátis. Por que mais grátis? Como assim? Pois é, grátis, quem diria, acabou se tornando por algum, alguns dias pivô dessa disputa e desse debate eleitoral em Vitória, porque o Pasolini e o Gandini ficaram um tentando jogar no colo do outro algum tipo de vínculo ou associação com grátis. E aí, para encerrar e especificar do que a gente está falando, o Gandini, no comício, a gente vai até falar, falar um pouquinho mais desse comício daqui a pouco, num comício realizado segunda-feira da semana passada no Álvares Cabral, Gandini discursou que... É... É, é, poderi, nós poderíamos estar diante da ameaça de volta da era grátis ao Espírito Santo, porque eles estão querendo voltar com um novo candidato, com uma carinha nova, e aí, para quem está acompanhando a campanha, nós sabemos, ficou muito claro que era uma referência, sim, ao Pasolini, pelo fato de o primeiro suplente de Pasolini na Assembleia ser... O também ex-deputado e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Marcos Madureira. Veja só, se Pasolini se tornar prefeito, quem pode assumir o lugar dele na Assembleia é Madureira, um aliado histórico de grátis. Aí não sabemos se a reação partiu especificamente da campanha de Pasolini, mas grupos de direita aqui no Espírito Santo reagiram dizendo que é, o, o Grátis o não, o Gandini é que teria algum vínculo com grátis, porque Gandini já nomeou no gabinete dele na Assembleia um assessor que tem o mesmo sobrenome. O rapaz lá também se chama Grátis. Na verdade, a mãe dele é prima de terceiro grau, mas não tem né, uma ligação é, tão... Enfim, não existe essa ligação direta, mas para vocês verem a que ponto chegou o nível da campanha dessa treta entre Gandini e Pasolini neste momento, minha
0: gente. Novelão, hein? Um novelão eleitoral que a gente está vendo aí com esses capítulos que você contou, Robas. Mas nem só de, desses três personagens, né, os três líderes que a gente citou, vive a pesquisa ou vive esse momento eleitoral, não. A gente né, tem aqueles outros muitos candidatos que estão lá para trás. E aí eu queria destacar também, porque acaba que isso de algum modo, é, alguns desses candidatos que não estão se saindo bem, é, tem sido uma surpresa né, negativa para parte do, do mercado político como é o caso do, do capitão assunção né o capitão assunção é, existia uma, uma expectativa aí que ele tivesse algum é, um, um, uma intenção de votos maior né porque ele é uma pessoa que se cola muito no presidente jair bolsonaro né é uma pessoa que tem é, tem feito muito barulho aqui no, no estado mas está ficando mais no barulho mesmo porque nas intenções de votos é, tanto a primeira pesquisa quanto essa pe segunda pesquisa, né, Ibope Rede Gazeta, não foram tão favoráveis ao candidato. É, na, na primeira, ele tinha 6% das intenções de votos e agora tem 5%. Ou seja, ele, ao invés de crescer, ele caiu né, um ponto percentual. E, e outra coisa, não só ele caiu com esse ponto percentual, como a rejeição dele deu um salto né, enorme. Ele tinha 31% na primeira pesquisa e agora já está aí com 41%, é o candidato mais rejeitado entre né, os, os candidatos de vitória, então mostra-se que o capitão Assunção não emplacou muito, né, pelo menos até este momento, ele não ganhou no, na, as, nas graças do eleitorado, não. E, e outra coisa curiosa também é que ele conseguiu um feito de ter praticamente a, a mesma intenção de votos, tanto na pesquisa estimulada, quanto na pesquisa espontânea, porque geralmente, né, quando você tem aí a, a espontânea, você tem um número abaixo da estimulada, né? e, e o que aconteceu com ele foi ter conquistado praticamente o a, a, a mesmo percentual. Na, na espontânea, ele teve 4% das intenções de votos, enquanto na estimulada foram 5% das intenções de votos, o que mostra que os eleitores dele são aquela bolha, né? fazem parte ali de, de eleitores que já estavam com ele, de pessoas que já é, gostavam do trabalho dele, ou da ideologia dele, é, que já estavam ao lado do capitão Assunção. Então, assim, mostra que talvez é, o capitão Assunção esteja saindo um pouco menor do que é, se imaginava né? quando ele entrou na eleição, que ele pudesse estar mais próximo aí, entre os quatro, cinco, mas. É, até o momento, ele não despontou, e vamos acompanhar para ver se essa turma que ficou né, mais para trás aí do, dessa corrida, se alguém vai conseguir nos próximos dias despontar, porque até agora, como a gente disse, são os três candidatos que mostram força neste, neste momento.
3: É, sobre os candidatos, eu gostaria de pontuar alguns outros candidatos que estão mais abaixo na corrida eleitoral, e destacar um, que é o Raul Erluidi, do PL o Raul era é um engenheiro rodoviário, já foi diretor-geral do DENIT Brasília, tem um vasto conhecimento nessa área de mobilidade, de rodovias, de trânsito. No entanto, a campanha dele está sendo marcadamente é, falando sobre ideologia de gênero, família, é, sobre sexo, assuntos que o eleitor de Vitória, que parece que até agora não é essa a pauta que o eleitor de Vitória quer. E por que ele está tá trazendo a baila esses assuntos? é porque o Ralf foi patrocinado pelo ex-senador Magno Malta. E, segundo a gente apurou, muitos pastores neopentecostais em torno do ex-senador exigiram do candidato que ele trouxesse para a campanha essa pauta. Mas, em Vitória, essa pauta não está pegando, os leitores não estão ligando para ela, e o resultado disso é o seguinte, ele nem foi mencionado na última pesquisa em Boca, em Rede Gazeta. Ele está com 0% da, das intenções de voto. Apesar de ter uma campanha com estrutura e até com recursos financeiros, até tem muito bons. Outra pessoa, outra candidata que eu também gostaria de chamar a atenção é a Neuzinha, em programas do PSDB. Em programas anteriores, nós dissemos que ela estava indo muito bem. Ela estava em torno de 7% das intenções de voto. Mas nessa rodada da pesquisa Ibope Rede Gazeta, ela caiu de 7% para 4%. Ou seja, despercou quase a metade das intenções de, de votos que tinha. Está acontecendo algum problema na campanha da Neuzinha? Parece que houve uma mudança na sua condução na campanha da, da empresa de marketing, houve algum um problema nisso. E ela perdeu esse, esse patrimônio de, eleitoral na reta final da corrida e vai ser muito difícil de retomar. E só é, encerrando, candidatos marcadamente ideológicos, por exemplo, Nami Checa, do PCdoB, tinha dois, caiu para zero. É, Gilbertinho Campos, do PSOL, mantém 1%. O mesmo patamar do coronel Milton, que é o ex-comandante da PM, ex-secretário de Segurança, mas, infelizmente, também ele não está conseguindo é, desenvolver a campanha dele. O tempo dele é muito pequeno, ele era, seria o candidato prefeito da Serra, do Aldivos, veio para a vitória e não está tendo bom desempenho nessa eleição. 1% é muito pouco.
1: Então, é, antes que caiamos de novo, eu acho importante a gente falar aqui também que a gente está numa eleição muito atípica esse ano, e tanto que estamos fazendo esse papo cada um de casa, e tivemos já o, o, o evento do Fabrício Gandini, que o, que o Vitor Vogas já, já citou, que reuniu mais de duas mil pessoas, cerca de duas mil pessoas, e ganhou apelido de Covidão, porque saiu muita gente é, de, depois desse evento, testou positivo para a Covid. Foi o, o próprio Gandini, o vice do Gandini, o Renato Medeiros, o prefeito Luciano Rezende, os vereadores Deninho e Leonil, o deputado federal Felipe Rigoni, todos estiveram no evento e todos testaram positivo para a Covid depois desse evento. Então, é uma coisa que escancara um, um aspecto dessa, dessa eleição que é, é che, chega no limite do absurdo, né? É uma coisa que parece parece coisa do Borá, sabe? Do filme, assim, parece que a gente está vendo... É, um, é uma piada e, às vezes, a irresponsabilidade de algumas pessoas nesse ritmo eleitoral. E Vila Velha também teve casos, né, Leonel?
3: Isso, isso. É, Vila Velha, eles não foram ao Covidão 2009, né? não estiveram não lá, mas também pegaram a, a Covid. E a Covid aqui foi democrática. Eu falo de Vila Velha, os dois candidatos que lideram as intenções de votos estão, nesse momento, no estaleiro. Max Filho e Nelson Mafraga. Nelson Mafraga tem um problema adicional. O vice dele também está com Covid. Então, Vila Velha, os dois líderes estão, neste momento, em casa, vendo o papo de colunista. Entendeu? Agora, assim, claro, eu acho
0: que eu acho que o que tem que ficar de lição para a gente. Assim, na verdade, é, esses candidatos deveriam dar o um exemplo. Né? É inacreditável que a gente imagine que pois pessoas é. que vão estar ali em postos de extrema importância, que vão gerir né, é, diversos assuntos estratégicos e, e que dizem respeito ao presente ou futuro da população, é, essas pessoas estejam agindo de ta um tamanho e Porque a partir do momento em que você aglomera duas mil pessoas em um evento... É claro que é responsabilidade. A partir do momento que você não utiliza máscara de proteção, você está sendo irresponsável consigo e também com tantas outras pessoas que estão né, ali naquele no seu entorno. Então, assim, é algo para a gente realmente ficar ligado e, né, e cobrar também desses políticos.
1: Então, gente, vamos encerrar esse papo de colunista mais uma vez correndo, como foi na semana passada. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui no, pelo Facebook. Vai ficar em formato de áudio, nas plataformas de áudio. Vai ficar em vídeo aqui no Facebook. E uma dica de cinema, também de série. Assista o Gambito da Rainha, que está na Netflix. Muito, muito legal. Semana que vem a gente volta com mais um papo de colunista aqui no Facebook de HZ e em outras plataformas. Obrigado. Valeu! Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais de áudio. Trabalhos técnicos Marcelo Andrade. Sonoplastia Leandro Rodrigues. Edição Gabriela Martins e Vanessa Escárdula. Edição Executiva Abdo Filho. Direção-Geral Elaine Silva.